0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Det är jag som är Alicia. Välkommen till våran podd.
0: Ja, då var vi tillbaka.
1: Ja, efter en liten veckas avbrott här. Ja,
0: vi kunde ju inte spela in förra veckan på grund av att jag blev dunderförkyld.
1: Du blev jätteförkyld ja. och nu har jag blivit jätteförkyld.
0: Ja, du hostar ju mycket men du har ju fortfarande rösten i behåll. Ja, nästan i alla nästan. fall. Men då vet ni, om det skulle vara så att vi behöver klippa lite oftare så beror det på det. Det vi ska prata om idag det är att vi ska inleda en serie om ja. andligt uppvaknande.
1: Så det blir en serie-avsnitt här. Ja. För de som vi har gjort på Spiritual uppvaknande, de, avsnitt, de tidigare avsnitten, det har ju varit väldigt uppskattat. Och de har varit, vi har fått massa frågor och mm. tankar och upplevelser och...
0: Ja, det är en väldigt vanlig fråga som vi får just när man går igenom ett andligt uppvaknande.
1: Ja, det är klart. Eh, man vill ju veta vad det är man går igenom, vad det är som händer.
0: Mm.
1: Sådär. Så det vi ska gå igenom idag är vad som triggar ett spirituellt uppvaknande och sen tolv symptom på mm. ett andligt uppvaknande. Hur känner man sig? Vad kan hända i livet? Mm. Eh, och nästa gång vi tar upp det här, vi kommer släppa om med något mellanrum så. Mm. Så att vi får in lite andra avsnitt också. Men sen så kommer vi gå igenom sju stadier av andligt uppvaknande. För de här är ju identifierade stadier i det andliga uppvaknandet. Mm. Och sen så kommer vi ju eh, svara på lite frågor kring andligt uppvaknande. Och sen så kommer vi också eh, hur man kan ta hand om sin andliga hälsa. Mm. För det är också en del av det andliga uppvaknandet. Och hur man kan liksom hantera som händer, för det är mycket som händer då.
0: Mm. Jättemånga bra tips, helt enkelt.
1: Ja, men det första vi ska gå igenom nu är i alla fall eh, vad som kan trigga ett andligt uppvaknande. Mm. Och det här är ju lite när själen överstiger sina egna känslor eller kroppens känslor. Mm. Eh, och då börjar den ju ta sig på den här vägen till uppvaknandet. Mm. Och det finns ju inga fasta kriterier för vad som orsakar ett andligt uppvaknande och du kan inte riktigt så här spå i din framtid vad som ska hända eller vad. Alltså jag gör ju mina mediala vägledningar och hur man kan komma framåt i det mediala och sådär men det finns ingenting, du kan egentligen inte spå i ett andligt uppvaknande Nej. för att det är någonting som du ska gå igenom inte någonting som du ska veta på förhand
0: nej det brukar ju komma när du kanske minst anade det är ingenting ja. som du kan tvinga fram heller ska vi säga
1: Nej, utan det kommer ju när det kommer. Mm. Men det finns ju några saker man kan göra såklart. Och det är mm. ju personlig utveckling till exempel. Att man utvecklas som person så att man är redo för det. Och är det så att man eh, redan har börjat säga jag vill ha ett spirituellt uppvaknande. Ja, men då är det ju redan på väg. Mm. Hallå, då har du ju redan kommit en bit.
0: Ja. Mm. ja, men just det här där du sa att själen stiger över de mänskliga känslorna.
2: Mm. Och söker ju, efter mer. ja
0: Det är ju lite som att själen börjar ta mer plats. Mm. Du kanske inte ri- riktigt har känt igen din själ tidigare. Men nu börjar den verkligen komma upp till ytan. Aha. Och du börjar förstå att det är ditt riktiga jag. Och inte allt det andra.
1: Man börjar liksom... Ja, jag tänker att det börjar... Ja, vi kommer ju in på det sen, mm. symptomen. Mm. Men vi börjar med det som... Alltså man blir medveten liksom. Är om sin själ. Mm. Och att det är liksom mer permanent på något sätt. Att själen är... Vad säger man? Beständig eller vad säger man?
2: Mm.
1: Att den liksom... Ja,
0: ja, den den är, kommer
1: alltid finnas.
0: Det är inget som kommer att gå. Liksom.
1: Ja, precis. Och den medvetenheten liksom leder ju till ett uppvaknande.
0: Mm.
1: Men det första som kan hända då... Det är ju att man får ett stort trauma. Mm. Och det här är ju... alltså ett livsförändrande nära döden trauma på det sättet. Och det kan ju också vara att det är nära och kära som går bort. Det kan vara att man får ett jättestort trauma av att man känner att man har misslyckats eller att man förlorar någonting. Det kan ju vara en stor separation eller att det händer någonting väldigt traumatiskt.
0: Ja men typ en livskris.
1: Ja man börjar liksom ifrågasätta sin existens. Ja. Om man börjar få lite så här. Äh, om en. vad ska man säga? Existentiell ångest, ja, nästan.
0: Och här tänker jag att jag kan flika in. För det var faktiskt så mitt äh, anliga uppvaknande började. Mm. Och äh, det här var ju 2011. Och äh, jag såg inte att jag var sådär här en spirituell person av mig. Mm. Inte alls. Men äh, på något sätt så kom jag i kontakt med det här 2012. Att det skulle komma en planet in i vårt solsystem som kallades Nibiru eller Planet X och började läsa på lite om det och det var ju väldigt mycket så här skrämsel eh, information mm. typ att eh, det skulle orsaka naturkatastrofer alla på jorden skulle dö och sen eh, 2011 så kom det också så här en komet mot jorden mm. som hette Ellenin och då började jag på riktigt Få så här livs äh, Så mitt i den här livskrisen. Jag gick igenom då om att om äh, ja, vi skulle dö om något år. Eller till och med kanske det året som kometen kom. Och skulle slå ner på jorden. Mm. Ähm, alltså jag kanske inte trodde på det till hundra procent. Men det fanns ju ändå där en, det är så rädsla, en, liksom. en rädsla. En möjlighet att någonting illa skulle kunna hända. Så det är då, att
1: gå runt med en stor oro ja, i kroppen hela tiden.
0: Och det var ju där jag började ifrågasätta livet liksom. Ja. V- vad gör vi här? Och, en existentiell ja, kris exakt, helt exakt. Så det ja. stämmer ju in på mig. Ja. Och då började jag ju söka. Och innan jag visste ordet av det så kom jag i kontakt med meditation. Jag kom i kontakt med sådana här New Age-forum. Det var lightworkers, det var... Eh, filmer på YouTube, en serie som kallas för Spirit Science. Den är väldigt bra. Ja, och jag blev bara liksom som en svamp. Jag bara uh-huh. kände att eh, det var någonting som klickade i mig. Att allt det här kände jag ju i mig själv att jag på något sätt visste om, fast det var som att man bara fick det på nytt. Uh-huh. Så under typ ett halvår, år så. Jo, det är så mycket research på allt möjligt.
1: Och det kommer i tredje punkten. Ah. Men vi ska gå färdigt. Eh, första punkten. Mm. Eh, men det kan ju vara att man är väldigt deprimerad under den här, det här traumat som händer. Och att man kan men, känna självfrakt eller självhat. Eller att man inte vet var man är. Att mm. man kan känna sig som en främling för sig själv. Eh, och det kan ju vara väldigt jobbigt. Eh, men här liksom ifrågasätter man så himla mycket att alltså, man förstår det här som du säger att själen mm. är eh, som vi sa innan att själen är permanent liksom, mm. och att den, det måste finnas något större
2: mm.
1: för det här traumat vad är syftet med att vi har gått igenom det men det var nog för att min, man känner att själen behövde lära sig det här mm. och man liksom märker det mm. eh, ja, men det och, största var ja.
0: väl att liksom Det här inre vetandet av att det finns en mening med livet. Det det tar inte slut när man dör. Att allting har ett syfte liksom. För innan så var man ju så här osäker. Tänk om det bara blir svart. Det är många som går runt och tänker så.
1: Absolut. Och sen nästa steg är ju... Eller nästa sak som kan trigga ett andligt uppvaknande. Det är att man har väldigt levande drömmar. Och att drömmar är ju liksom... Ett sätt att kanalisera eller som en port till en annan värld nästan. Och många människor börjar ju ha levande drömmar och där kan man ju få vägledning och de börjar få vägledning. De börjar liksom men gud vad betyder den här drömmen och och sådär. Och då kan de ju uppnå det här andliga uppvaknandet. Och det kan ju antingen vara genom att de får meddelanden eller bilder genom drömmar då. Och det här fortsätter ju det är inte bara för att man får en dröm utan det här fortsätter ju i dagar eller månader mm. liksom. Och det här är ju tills man, tills man kommer fram till rätt budskap egentligen. Vad är det de här sakerna verkligen vill visa mig?
0: Mm. Och jag tänker man känner kanske stor skillnad på en sån dröm och en vanlig dröm där hjärnan bearbetar typ saker som har hänt. Mm. Och de känns lite annorlunda. För oftast så vaknar man ju och kommer ihåg de här drömmarna- för de är så väldigt signifikanta. Ja,
1: men väldigt levande. Ja, ja.
0: Så de sätter sig verkligen. Det är ingen så här, vad har jag drömt i natten. Jag minns inte.
1: Men för att hjälpa till med att, att den här fasen kanske går lite snabbare- så kan man ju föra en drömdagbok mm. och verkligen skriva ner de här sakerna- och sen försöka efter en vecka kanske tolka ihop dem. Vad är mm. det här för någonting- Måndag fick jag budskap om det här. Tisdag så var det det här. Mm. Man kanske, att man kanske ser en röd tråd.
0: Mm. Och vi har ju ett avsnitt just om drömmar och drömtidning.
1: Ja, Det kan man ju kolla på om man vill. Eller, kolla mm. på. Lyssna, Lyssna på. på. Ja. Om man vill det. Sen det här som du pratar om nu då. Mm. Eh, kunskap. Ja. Eh, och det här är ju lite... Eh, för att behålla en filosofisk syn på livet mm. så börjar man ju läsa på om det här. Och det är viktigt att inte sluta läsa på. Exakt. Och att man fortsätter utforska delar av både sig själv och det andliga.
2: Men
0: jag kände ju ett så starkt behov av att förankra den här känslan i någonting. Jag började ju söka utanför mig själv. För att ta reda på vad vad kan andra om allt det här. Det var ju som att en helt ny värld öppnade sig. Det var som att gå in i ett stort bibliotek, du vet. Med massa ämnen som var helt outforskade och alla ämnen bara var så här, stämde in.
1: Exakt. Men när man i alla fall börjar läsa på så leder ju det oftast till att man blir spirituell. Mm. Som det blev för dig. Mm. Att du bara, men helt plötsligt så meditation och alltså hela den biten. Att du börjar liksom praktisera mm. spirituellt. Mm. Eh, och det där leder ju till hungen att veta ännu mer. Ja. Vilket leder till det spirituella uppvaknandet. Ja. För man kan ju vara spirituell och ha börjat liksom på yoga eller börja meditera lite. Man börjar kanske läsa på lite grann. Mm. Men det spirituella uppvaknande, vi kommer ju gå igenom det sen. Mm. Men det är ganska traumatiskt att gå igenom ett spirituellt ja. uppvaknande också. Det är inte en dans på rosor.
0: Nej, eh. alltså jag satt ju och grät. Ja. Jag stod rätt och det var både tårar av glädje att jag hade hittat det här och liksom att det var så hemskt liksom att det var många tunga känslor som ja. kom igenom. Som behöver också
1: gå igenom för mm. att man ska komma dit men det kommer ju också att typ, mm. uppsälla. Um, men det här leder ju alltså till det här uppvaknandet. Um, så att man kan ju liksom vara spirituell. Men sen att uppvaknandet kommer och att man behöver gå igenom det ordentligt. Mm. Och dels för att bli till exempel medial eller för att få igenom sina starka sidor och så, mm. tänker jag.
0: Ja, det är ju en, vad ska man säga, en stor smäll. Och just att utvecklingen sker ju exponentiellt, alltså det, det går väldigt snabbt när det väl har börjat. Och ja. det är väl det som är det signifikanta, tänker jag, Ja. med just ett uppvaknande. Exakt.
1: Och jag tänker, man behöver ju inte gå igenom ett stort trauma. Vissa kan inte ha levande drömmar.
2: Mm.
1: Och vill man liksom hjälpa till att trigga ett andligt uppvaknande, då är det här med kunskap och läsa på mm. och verkligen sitta med det. Mm. Och det kan ju ta år. Det det alltså göra. det kan ju ta jättelång tid. Mm. Eh, men där är det ju också, tappa inte sugen för det.
0: Nej, alltså... Det, är just det ska här, kännas kul. Ja, det är den här hungern som du beskriver. Ja. Att man inte kan få nog. Det är ju inte liksom att man känner att det är en börda. Det är ju snarare Man att, känner att
1: det är kul om man bara... Ja, man, är det här Och ja. till slut så triggas ju det här spirituella uppvaknandet. När man har läst på tillräckligt mm. mycket. Jag tänker då börja den... Den materiella världen börjar bli liksom... Relationen mm. börjar bli lite svajiga. Och mm. Då kommer man ju till de här tolvsymptomen som mm. vi kommer gå igenom här sen.
2: Mm.
1: Jag ska bara ta sista punkten här.
2: Mm.
1: Eh, och det här är ju när man går igenom en betydande livsförändring.
2: Mm.
1: Och det kan ju vara till exempel en förändring eh, av anställning. Att man kanske inte man byter jobb eller mm. att det blir väldigt så här... Eh, En stor förändring jobbmässigt kan ju vara en förändring av relationer. Det behöver inte vara att man just gör slut med sin partner. Utan det kan vara att man hittar ett nytt band med sin partner. Det kan vara att man man säger upp kontakten med en förälder som inte har varit bra. Det är många som vi stöter på som har gjort just den. Speciellt nu efter vi släppte ditt avsnitt där med hur du överväxte upp med en narcissistisk förälder.
0: Men det Då just... är det många
1: som inom det spirituella som har hört av sig. Ja, det är det. Och att det triggar ju faktiskt.
0: Och jag tror det, det kopplas till att man känner sig mer fri. Att kunna uttrycka sig själv. Att det inte är någonting som håller en tillbaka så.
1: Mm, exakt. Och sen är det ju det här att man går igenom ett andligt uppvaknande. Mm. Men det som händer när man går igenom de här stora betydande livsförändringarna. Mm. Det är att änglar nummer 555 ofta dyker upp. Mm. Och vi har ju ett avsnitt på egna nummer också. Det har vi. Och det, så gå in och lyssna på det.
0: Det är så kul för det, det var någonting som dök upp för mig med.
1: 5 5, 5. Ja. Mm.
0: Jag vaknade ju mitt på natten en gång av. Och då hade jag en sån digital eh, veckaklocka. Och då stod ju den på 5 5, 5.
1: Ja. Alltså det är ju... Ja,
0: så det såg jag väldigt mycket väldigt där. speciellt. I början.
1: Och det, nu kommer jag ihåg det med. Mm. För när vi blev tillsammans hade jag en veckaklocka.
0: Mm.
1: Och den... Jag vaknade aldrig fem. 5 55 ja. på morgonen. Ja.
0: Och
1: jag bara, men vaffan?
0: Det kommer jag också
1: Det var jättejobbigt. Mm. Men sen är det ju liksom de här egenskaperna som är kopplat till nummer fem. Mm. Det är expansion, oberoende, innovation, äventyr. Mm. Jag tänker inom tarot till exempel så är femman ofta kopplat till kaos. Ja. Och kaos är ju både destruktivt. Att mm. det bryter ner saker. Mm. Men fem är ju också en siffra av att bygga upp. Mm. Så att det är ju, just det här, kaos är ju verkligen en energi som man bara får leva i ett tag.
0: Jag tänker tonet, typ, att det skakas ja. i grunden. Man skakas i grunden, Och det behöver verkligen. byggas upp något nytt. Ja, mm.
1: så är det verkligen. Och vill man kanske så kan man ju, alltså jag kan göra så, om man vill ha en viss energi, då kan jag sätta upp ett råkort och på då är ju inte tonet något negativt Nej. egentligen för att man vill ju bli skakad i grunden. Mm. Och om man, då vill, om man då söker ett spirituellt uppvaknande, varning bara för att det kommer vara skitjobbigt mm. så att ta det försiktigt att gå inte för snabbt fram.
0: Nej, man ska aldrig försöka forcera det.
1: Men när man ser nummer fem då, då är det ju väldigt så här fördelaktiga förändringar eh, så att ta tillvara på dem och liksom omfamna de här lite kaotiska förändringarna med ett öppet hjärta mm. och verkligen med ha ett öppet sinne också att liksom släppa in det vad vill de här mm. situationen visa mig för någonting vad är det jag ska lära mig genom det här mm. så brukar jag ofta tänka när det händer något sånt okej okay, vad vad vill vad vill universum lära mig nu mm. Det här är kanske är skitjobbigt för mig att gå igenom. Men varför är det jobbigt? Det är den viktigaste frågan. Varför är det här jobbigt för mig?
0: Mm. Ja, för det finns ju alltid ett syfte med det.
1: Ja. Och sen är det sådana... Det finns så mycket enkla lösningar. Det är också någonting jag har lärt mig om mina spirituella uppfaknar. Vi har haft två. <laughs> ja. ju <Herrejus>, stackars mig. <laughs> men det är just att... Det finns så enkla lösningar. Mm. Man behöver inte gå och dra sig för att göra saker. Man behöver inte... Alltså, man kan tänka igenom saker, absolut. Det är klart man ska tänka igenom det. Men man behöver inte gå och älta saker och bara må dåligt över det. Nej. Det är mycket bättre att ta, ta tag i saker. Ja.
0: ja, för då kommer man ju snabbare framåt.
1: Exakt. Och sen kan det ju också vara eh, ett ängladummer som också symboliserar det här. Det är ju 11
0: Ja, det är ju väldigt vanligt att man ser också. Mm. Och just 2011 så såg jag den dagen Mm. När det var 11 november 11:11. 11. Och så det. kom jag ihåg klockslaget med 11:11. 11. Uh-huh. Så det var ett kraftigt. Jag vet att du
1: tog en screenshot på det <laughs> ja. När det var så på telefonen.
0: Mm. Nej, men jag skickade ett sms till en kompis här. Många elviga hälsningar <laughs> och bara, va? Vad och snacker om. Det kommer vi nog prata om mer med alla runt omkring dig. Det kommer ju tro att du har blivit typ knäpp. Uh-huh. De förstår liksom. Det är inte. ganska jobbigt faktiskt. Ja. Uh-huh.
1: Men jag tänker vi gå in på de här tolv symtomen mm. av eh, ett andligt uppvaknande. Och det finns ju tolv huvudsakliga symptom på ett mm. andligt uppvaknande då. Och det här är ju eh, med ganska stora saker. Mm. Eh, sen finns det säkert mindre saker också. Men mm. det här är de största. Mm. Och vi kommer ju titta på var och en. Ja,
0: men jag kan ta första punkten. Ja. Det är att du känner att ditt liv är falskt. Mm. Typ som att du känner att du har gått runt och levt i en lögn hela tiden. Ja. Det är som att någon drar ner ridån på en teaterscen och du får mm. se all skit som är där bakom. Ja. Och det är inte ovanligt att man börjar läsa på om konspirationsteorier, om allt ja. och ingenting. Att allting är bara så här Man börjar valst. tro att allting är liksom bara påhittat. Man, b-
1: man börjar hitta sin egen uppfattning, tänker jag. Mm.
0: Ehm, och just är kanske, av ja, ja, f- att det livet du har levt hittills det har liksom inte haft någon spirituell mening. Du har bara liksom autopilot. Gjort, typ. ja, du har gjort som alla andra har sagt till dig. Du ska bli en god samhällsmedborgare. Du ska gå nej, igenom mellan
1: 8 4 jobb. Du ska
0: jobba 8 4 eller 7 4. Du ska ha liksom en familj du ska titta på tv när du kommer hem och inte ha något speciellt intresse. Mm. Allt det där. Du ska
1: spela lite fotboll då och då. Ja,
0: allt det där börjar ju du ifrågasätta och det känns så meningslöst alltihop.
1: Ja, och sen allt så här, jag tänker typ men här, diplom och mm. medaljer och certifikat och mm. allt sånt där, det har liksom ingen betydelse när det gäller spiritualitet. Nej. Alltså egentligen så har det ju absolut ingen betydelse. Nej. Som vi har våra cert och våra diplom för för kundens garanti till exempel. För att de ska veta att vi kan det vi kan. Men för spiritualiteten har det ingen betydelse whatsoever.
0: Nej. Och det här med att du kanske har levt ett liv där du festat väldigt mycket. Det gjorde jag ju då. Eller shoppat. Eller shoppat. Och allt det där materiella. Det som man trodde fanns något värde i. Som man trodde att man skulle bli glad eller lycklig av. Man ja. börjar liksom inse att det här är ju inte...
1: Det jag vill lägga ner min tid på.
0: Nej, det göder inte min själ. Liksom. Det tar bara energi. Ja. Och man börjar ju då inse att det finns annat som själen typ cravar liksom. Ja. Så, nämen just det att börja inse att allting har varit en lugn. Den är ju kanske det första steget man ja. känner.
1: Och det får ju en verkligen att söka efter det här andliga, ja. det själsliga. Mm. Men sen ska jag ta nummer två. Mm. Och det är ju det här att du söker kunskap. Du vill me- liksom veta mer om dig själv. Du vill veta hur universum fungerar. Liksom. Mm. Hur allting hänger ihop. Mm. Och sen vill du ju självklart veta mer om dig själv. Och din plats i den större, liksom, det större sammanhanget av saker. Och den större ordningen. Men det här är just att man vill göra världen till en bättre plats. Det handlar väldigt mycket om just att man, man ser att man är en del av det större. Man är inte bara sig själv, man är inte, man man tenderar att vara väldigt egoistisk och jag ska ha det så bra som möjligt. Medan nu börjar man liksom se, jag, man får en service to others mindset liksom. Man får att man ska ska tjäna ett större syfte och att man vill hjälpa andra människor. Så så som vi känner väldigt mycket, att vi vill ju hjälpa folk genom
0: våran podd. Ja, men just den världen vi lever i blir man ju uppfostrad till att tänka att... All... Du ska ha det bra av oss, Allting allt kretsar kring sig ja. själv. Man blir väldigt egoistisk. Mm. Och det är ju just service to self. Ja. En väldigt negativ energi i universum. Och man
1: tjänar sig själv egentligen. Ja, och mm. det är
0: alltid så här, ja, men vad får jag ut av att hjälpa dig? Man ska alltid ha en baktanke med att hjälpa någon annan då. Om man ja. inte... Det är just det här att kunna ge utan att förvänta sig någonting tillbaka exakt Det är ju skillnaden på att ge på ett spirituellt sätt eller ett eh, egoistiskt egoistisk sätt. sätt.
1: Man kan ju göra man brukar prata om there is no selfless good mm. deed.
0: Mm, exakt. Mm. Så den, den skillnaden är ju väldigt viktig. Ah. Och det, det är ju avgörande för om du ska alltså man pratar ju om att höja sin vibration. Ah. Det, du måste bli slä, alltså klippa de banden med det här egoistiska att gå över andra för att för få vet framgång.
2: Du,
1: vet du vad allt det här egentligen handlar om? Mm. Service to others, att man vill hjälpa andra, att man inte, behöv, att man inte förväntar sig någonting tillbaka. Mm. Allt det här är grundat i att höja sin vibration, mm. tänker jag. Det är grundat i kärlek. Ja, det är det. Allting är grundat i kärlek. Mm. Och kärlek är den absolut högsta vibrationen- mm. du kan komma upp i. Mm. Och det här är ju- någonting som vi också märker. När vi gör någonting med kärlek- mm. då går det som bäst. Ja. Det är verkligen så.
0: Och där kommer ju den villkorslösa kärleken in.
1: Ja, att man inte förväntar sig någonting tillbaka- mm. utan jag gör det här för att jag älskar det här- för att jag älskar- mm. Det som händer med andra människor när mm. jag visar det här.
0: Mm.
1: Där, där ligger kärleken. Mm. Och där får jag en förhöjd vibration mm. i alla fall.
0: Annars så sätter man upp blockeringar ja. i sig själv.
1: Och jag vet att det jag går igenom, det jag visar att jag älskar mig själv. Mm. Det kommer leda till att andra kan älska sig själv. Mm. Därför visar jag att jag älskar mig själv. Mm. Bara där har man ju kommit en, en bit på vägen. Mm. Så att man accepterar sig själv och älskar sig själv.
2: Mm.
1: Där kan man börja, det är ett jättebra steg att börja på, tänker jag. Mm. Att acceptera sig själv så som man är.
2: Mm.
1: Och du kan ju komma till nästa punkt nu.
0: Att man ställer djupa frågor. Ja. ja det är den tredje punkten. Och det är ju just det här med när du kanske börjar inse att allting inte är som du trodde då börjar du ifrågasätta och du nöjer dig inte bara med att du inser att det livet du har levt har varit falskt utan du måste få svar varför är det så här till exempel det kan vara skitjobbigt att befinna sig på ett jobb som du hittills har varit nöjd med du har liksom funnit dig i att du ska kanske jobba så här tills du blir pensionär.
1: Ja, du ska jobba 7-4 och mm. tjäna lite pengar och sen så leva på en snål pension.
0: Och sen kommer det här jävla spirituella uppvaknandet <laughs> Där du känner bara att nej, jag tänker inte göra det här resten av mitt liv. Och mm. alla runt omkring dig börjar bli så här. Men vad? Du måste ju jobba. Vad ska du leva på? Vad ska du tjäna pengar på? Jag vet inte. Men jag vantrivs på mitt jobb. Mm. Jag går här inne och känner mig fast... Det här är inte jag.
1: Det där är också att söka kunskap. Mm. att Okej, okay, men behöver jag plugga då? Mm. Vill jag göra något annat? Vad kan jag göra?
0: Mm. Men det känns så meningslöst. Du lägger ja, större delen av din vakna tid på att göra, utföra någonting för någon annan. Exakt. För att du ska få materiella resurser till att kunna fortsätta leva ditt liv som du inte är nöjd med. Att liksom gå upp varje dag, komma hem, vara jättetrött och återupprepa och leva helgen.
1: Men jag menar, för att universums plan mm. för dig kan ju inte vara att du ska gå på ett 7 fyra jobb resten av livet och vantrivas. Nej. Vad, vad, ska, vad ska din själ få ut av det? Vad ska du få ut av det? Är det värt det? Tror du, det, det är, talat, tror du att det är talat du att det universum har Exakt. skapat dig för? Du
0: känner ju att du, din själ vill ju inte vara en arbetsmyra Nej. som inte ställer frågor. Du, Sen älskar
1: man sitt jobb och gör någonting där man, verkl, där man verkligen brinner mm. för.
0: Det kan ju vara så att du har ett jobb som faktiskt är rätt för din själ. Ja. Att du känner att din själ vill hjälpa andra människor till exempel- då, då kanske du är på rätt plats. Du kanske älskar att jobba som sjuksköterska lärare.
1: Det är ditt kall. Ja.
0: Mm. Och då, liksom, då är det ju inget fel i den saken. Mm. Men just så som det var för mig. Att jag jobbade på en industri till exempel.
2: Mm.
0: Och ja, men det kändes ju som att jag var helt plötsligt i en sån här dystopisk film. Mm. Där man ser att varje dag är likadan. Alltså, Groundhog day liksom. Ja men typ du går till den där förbannade stämpelklockan. Och sen står du halva åtta timmar. Stämplar ut. Stämplar ut och åker hem. Äter mat sover. Äter mat sover. Nästa dag samma sak. Alltså det där är så deprimerande så jag vet inte ens hur jag ska beskriva det. Och, just... och det är
1: så många som lyssnar nu som säkert går igenom det här. Mm. Som säkert lever så
0: Alltså det är just att ta ett steg tillbaka och zooma ut. Ja men det kanske funkar om du fokuserar på att ta det igenom dag för dag. Men när du tänker den här tanken av att... Ska jag göra det här? För en dag känns väldigt lång. En vecka är lång. En månad är jättelång. Ett år. Och sen kommer den här tanken... Okej, jag är 20 år nu. Jag ska gå i pension om 45 år. Minst. Ska jag göra det här i 45 år... Och det bara går som en flämtning genom hela din kropp. Och du bara vill lägga dig ner och dö. För du mm. vet inte var du ska ta vägen.
1: Där börjar man ifrågasätta. Och det är just där man börjar ifrågasätta. Men herregud, universum måste ha en större plan.
0: Mm.
2: Det
1: måste finnas något annat jag kan göra. Ja. Vad drömmer jag om? Vad vill jag verkligen göra? Mm. Alltså den, den mystiska världen eller den, den spirituella världen måste ha någonting större planerat för dig. Ja. För att vi är spirituella varelser, det är väldigt många just här och nu idag som har spirituella uppvaknanden. Det blir en vanligare del av samhället. Det blir större och större och större varje dag.
0: Exakt, men det är just de här djupa frågorna när man känner att du ställer dem, men de runt omkring dig förstår inte alls det här. Som till exempel på en arbetsplats i fikarummet där kanske man sitter och pratar om och det står i tidningen. Och du bara känner att du vill spy. Ja. Du, har, du får inte det där utbytet.
1: Exakt. Och jag tänker, de, det är de här djupa frågorna mm. som man ställer sig själv. Existentiella frågor mm. egentligen.
2: Mm.
1: Eh, det är de som liksom så såhär... Sådana frågor som verkligen håller en så här. Alltså som bara ockuperar ens tankar hela dagen. Och ibland hela natten. Mm. Och man verkligen så bara ligger och grubblar typ. Mm. Det här är ju liksom varför man söker kunskap. Eh, både genom så här. Man kanske har en guru, eller man kanske har någon som går igenom det här, eller en äldre person som man pratar mycket med. Eller så går man igenom böcker, skrifter. Man kanske börjar söka svar genom meditation, kontakt med sina guider och med hela den biten.
2: Mm.
1: Så att det finns ju så mycket som man verkligen kan men, gå igenom här. Mm. Och det handlar om att ställa djupa frågor till sig själv.
2: Mm.
1: Man behöver liksom så här: Vad är mitt syfte i det här livet? Vad drömmer jag om? Vad vill jag verkligen? Mm. Finns det någon annan runt mig som vill samma sak? Ja. Är det liksom... Vad är min själsfränder någonstans? Alltså man börjar ställa sig de här riktigt stora frågorna.
0: Och det är som när din själ har vaknat till liv så finns det inget stopp på de där frågorna. Nej, den, tyvärr. Den kommer fortsätta frågan. <laughs> Så. Ja, så. det kan ju vara både a blessing and a curse. Att ha ja. ett andligt uppvaknande. Men det
1: är ju jobbigt. När man ställer sig de här djupa frågorna. Det kommer fram svar. Man sitter och gråter. Och mm. Det blir tungt väldigt många gånger. Det
0: är ångest. Mm. Att inse den här. Liksom. För
1: den förändringen man inser att man behöver göra. Mm. Den är inte lätt att göra. Nej.
0: Och vad, du känner dig ensam. Vad, vad är jag nu i världen? Mm. Det är ingen som förstår mig. Jag känner mig som en outcast. Liksom. Ja. Och det är därför
1: vi verkligen har det här eh, alltså temat med vårat företag. Att det ska vara enkelt, det ska vara mm. roligt, alla är välkomna.
2: Mm.
1: Är man intresserad, är man nybörjare då ska man vara välkommen här för mm. att man inte ska behöva känna sig ensam. Och det är nämligen punkt fyra, att Exakt. känna sig avskild från ja. alla andra.
2: Mm.
1: Och att man liksom känner att relationer som man har är begränsningar för ens egen tillväxt. Mm. Och här tappar man Vänner. Man mm. kanske gör slut för att man känner att man får inte ut någonting av sin Nej. kärleksrelation. Man kan sluta träffa sina föräldrar lika mycket eller sin mm. familj lika mycket.
0: Mm. Man
1: söker ett nytt umgänge. Man känner sig som det svarta fåret mm. hela tiden.
0: För en naturlig reaktion är ju att man vill dela med sig. Och mm. jag har hittat det här. Och det här och det här. Visste du detta? Och alla runt omkring dig oftast kommer bemöta dig med att
1: What the fuck? Nej, jag fel på dig. nu
0: har du nog snöat in dig på lite... Huvudet upp i liksom.
1: Och det kan ju vara kollegor på jobbet mm. också till exempel. De verkar liksom vara i en bur. Mm. Och de är en bur för dig.
2: Mm.
1: För att de liksom håller dig tillbaka. Och det mm. handlar inte om att du vill dem illa Nej. på något sätt. Men du vill skärma av dig från dem. För att mm. du känner att de håller dig tillbaka.
0: Ja, men det är som att eh, om du tillåter dig själv att... alltså du blir neddragen igen. Du mm. vill inte vara där, där. Exakt. De
1: är. Och det kan ju vara bara, du njuter inte av ditt sällskap så som du, så som du brukar. Du, du njuter inte av deras sällskap.
0: Du får inte ut någonting Nej. av att prata om vädret längre.
1: Nej, exakt. Och man, Det här var ju någonting som jag kände väldigt mycket. Att man mm. så här, Jag tycker inte att deras skämt är roliga. Nej. Och jag tycker inte att jag vill inte delta i deras konversationer för Nej. att det ger mig ingenting.
0: De är så substanslösa mm. för dig själv.
1: Ja, Och, Och man vill ju gärna spendera den här tiden istället med mm. sina funderingar, med sina frågor, med sin research, med mm. all den här kunskapen som man letar efter. Mm. Istället för att ha en ytlig konversation om spaghetti.
0: Mm.
1: Vem bryr sig?
0: Och det leder ju till att säga på Facebook: det var ju väldigt. Det var ju där man hängde, man delade sina tankar, man skrev ju typ som små uppdateringar. Och eh, jag kände att jag måste ju dela med mig av det här på något sätt. Ja, men liksom att njuta av vardagen. Jag, uh-huh. Men har man blivit nedskjuten en gång så känner man ju att nej, jag vågar inte längre för jag kommer bli så förlöjligad. Uh-huh. För där släpper du ju verkligen ut någonting till alla dina som följer dig. Uh-huh. Det var någon gång jag skrev så här bara att men, tänk vad härligt det är att bara få uppskatta doften av nymalet kaffe och pumpa kärnor liksom, ja. bara så här, uppskatta det. Och direkt så var det någon som förlöjligade mig Aha. och typ skrev, haha, vad har du tagit? Eller typ så. Är
1: du hög eller? Ja,
0: och då kände jag bara, Ja, nej. fett hög på livet. Ja, men lite så.
1: Ja, sista, eller va, sista, nästa, nästa punkt. punkt. Nästa punkt. Ska jag ta den? Punkt nummer fem.
0: Ja. Det är att man kan känna sig deprimerad.
1: Och det här är ju verkligen inte konstigt. Nej. När man har gått igenom alla de här andra stadierna med att man känner sig liksom ensam. Mm. Man börjar ex- så här, existentiell kris. Och mm. man söker all den här kunskapen. Och man börjar känna att livet är falskt. Ja. Det är inte konstigt att man blir deprimerad. Det här är ju ett av de mest framträdande symptomen på andligt uppvaknande, verkligen.
0: Definitivt. Och det... Är... Ja, det händer ju. <laughs>
1: ja, Man hamnar ju i perioder av depression mm. egentligen mm. och ibland beror det ju på att man känner sig väldigt vilse
0: mm.
1: i den här världen
0: man vet inte hur man ska ta sig framåt man Var... vet
1: inte vad som är vad som är sant och vad som är falskt Nej. och allting blir så luddigt ja. och då är det klart att man kanske inte mår bra mm. och sen också när man säger upp kontakten med vissa kompisar och man kanske blir väldigt ensam mm. det är klart att man kanske inte alltid mår så bra
0: och din hjärna måste ju processa så himla mycket information. Och det kan ju också leda till alltså en depression, ja, men att jag. man
1: inte liksom hinner bearbeta alla förändringarna.
0: Mm.
1: Och det, det kan bli för mycket. Mm. Det är därför vi säger, ta det långsamt, ta det vanligt.
0: Mm. Och det här leder ju till att du känner dig ensam. Det är nästa steg, steg sex.
1: Men här handlar det ju om att du omfamnar ensamheten mm. och liksom ser att det inte är en dålig sak.
0: När du finner styrkan sig. i det. Du ja. ser det som ett nödvändigt ont att vara ensam. För det är där du kommer kunna komma framåt. Mm. Jag tänker lite eremiten i. Tarot. Ja, men exakt. Ja.
1: Man behöver vara ensam för att få klarhet oftast. Mm. Utan andras åsikter och tankar och beskrivningar om vem man är från andra. Mm. Så tänker jag. Mycket sånt. Och att du spenderar den tiden där du är ensam. Alltså medvetenhet och söker svar. Du är medveten om vad du... Du ökar din medvetenhet, vad nog det jag skulle säga. Mm. Och du söker liksom svaren. Och då behöver du vara själv och du inser att det är mina svar som räknas mm. i det här. Där det finns inget rätt eller fel, men det är mina rätt mm. och fel som räknas.
0: Och där sa du en viktig sak. För det är oftast här man upptäcker meditation. Och ah. nu har du gått igenom Att söka svaren utanför dig själv. Du har sökt bekräftelse hos alla runt omkring dig. Du har hängt på forum. Men du känner ändå inte att det klickar. Men när du börjar gå inåt för svaren. Det är då du upptäcker att. Shit, min själ har så mycket visdom. Som bara väntar på att få bli medvetande gjort för dig.
1: Och här kommer ju väldigt mycket det här att man inte. Man söker inte bekräftelse oss andra. Nej. Och att vara spirituell är fan med ingen tävling. Nej. Jag hatar det här. Jag har kommit så här långt i min spirituella utveckling. Mm. Har du bara börjat precis. Mm. Man bara, men jag på med det här i 80 år nu. Man bara, men sluta.
0: Men det där det finns
1: ingen tävling. Bara vad du har hållit på i 25 år. Det säger inte att du är bättre än mig. Nej. Det spelar ingen roll för vi är inte bättre än oss själva. Det är, ju... är det vi ska bli bättre och bättre varje dag för oss själva. Ja,
0: det är ett mänskligt synsätt. Gud, ja. Att se det som en eh, hierarki eller tävling.
1: Ja, och då, då tycker jag inte att man har kommit speciellt Nej. långt i sin utveckling Och faktiskt. det kan ju
0: faktiskt vara så här att ja, du är en äldre själ, men som inte ja. har vaknat upp än. Men sen kan det ju vara en yngre själ än dig som har vaknat upp. Det betyder ju inte att den på något sätt har kommit längre eller liksom... I det och vissa, stora som hela.
1: det som är realiteten... Jag har väldigt mm. lätt för det. Mm. Du har jobbat dig upp.
0: Mm.
1: Men vem av oss har lärt sig mest på resan? Och, mm. Alltså vem... Alltså du förstår vad jag menar. Det, mm. det går inte att jämföra.
0: Nej. Och jag tänker i den själsliga världen så finns det ju ingen tävling heller. Man ser ju inte ner på själar som Nej. är nykläckta.
1: Nej, men grejen är att när vi ser någon... Eller när någon kommer och frågar... ja. Om, om vissa saker eller någon går bara bara oh, Gud, jag tror att jag går igenom ett annat utvecklande. Kan du tipsa om någon bok? Eller,
2: mm.
1: Jag vet inte hur jag ska börja. Det är därför vi gör den här serien mm. såklart. Men vi blir så här Ja men gud, läs det här! Mm. Kolla på det här! Alltså, man, vill, mm. man vill hjälpa till. Och man vill att personer ska utvecklas. Det är därför vi jobbar med det vi gör. Det är därför jag är coach. Verkligen. Det är därför... Vi jobbar med medial vägledning. Mm. Det är därför vi gör hela den här grejen. Mm. För att vi vill hjälpa andra. Exakt. För att andra också ska få uppleva det som vi har upplevt.
0: Ja, och inte att vi känner att vi har kommit längre eller Nej. står över någon.
1: absolut inte. För sen är det många gånger jag lär mig av personer som precis har kommit in i det. Ja. Och de har upplevt en sak och jag får en aha-upplevelse. Exakt. Man bara, men gud. Ja, man, det är ju så. Om
0: man istället ser allting som ett utbyte.
1: Ja, istället för att se det som att vi har en bank. Ja. Alltså istället för att se det som att man har en bank. Mm. Ser det som att jag har det här och du har det. Mm. Och då byter vi. Mm. Och så växer vi båda två.
0: Exakt. Men det är ju som, jag jobbar ju med små barn. Ja. Och det är ju lätt att man tänker att de inte kan någonting.
2: Ja.
0: Men det är många gånger som de påminner mig om saker- eller lära mig so- nya saker. Mm. Nya sätt att se. Och det är fantastiskt tycker jag.
1: Exakt. Det spelar ingen roll hur gammal man är. Eller hur långt man har kommit. Nej. It does not matter.
0: No. Okej,
1: okay, punkt nummer sju. Är att man ser lidandet i världen. Mm. Och det här är ju en, en jobbig punkt. Verkligen. För det är som att plötsligt så här blir man liksom medveten om allt lidande i världen. och Alltså... Man börjar känna för de som lider. Och man börjar verkligen så här... Man börjar känna det här behovet av att hjälpa till. Mm. Och det är så här... De som lider i tystnad. De som verkar svaga, liksom. Mm. Där någonstans så... Försöker man nå ut till de personerna. Där man känner att... Nu låter det som att jag var så här... Som verkar svaga. Men de personerna som man känner kanske behöver stöd eller behöver min hjälp. Där känns det som att man börjar komma in och man vill göra förändring, man vill hjälpa till.
0: Man börjar fundera på ideellt arbete.
1: Ja men precis, man vill verkligen göra någonting för
0: dem. Inte för pengarna. Exakt. Och vad kan jag göra i världen för att göra den till en bättre plats? Lite så. Man kanske går med i någon naturrörelse eller
1: men jag tänker bara så enkelt som att ens vänner inte har kommit lika långt som mig själv. Mm. Och de har vissa problem i sin vardag. De kanske går i en relation där de klagar väldigt mycket på sin partner.
2: Mm.
1: Och man känner bara, men herregud, här vill jag ju hjälpa till. Det är så enkelt.
2: Mm.
1: Lös det. Mm. Men där kan det ju bli väldigt det kan bli väldigt jobbigt för en själv. Ja. Att man liksom det känns som att liksom ja, men stånga i huvudet i en vägg om och om igen. Mm. Och här behöver man ju kanske inse lite att man inte kan rädda världen utan man kanske får göra sitt eget bästa.
0: Det kan lätt bli så att man tar på sig för mycket. Det det är svårt. Nästa punkt är punkt åtta. Och då ser man hur ytligt samhället är. Det har vi varit lite inne på känner jag. Men det är just det att man ser att det är uppbyggt på regler som är väldigt fördomsfulla om andra... Det ska vara på ett visst sätt. Man vill att alla ska vara stöpta i samma form. Um, och ja, men just att samhället sorterar människor i fack.
1: Ja, Denk... jag tänker så här. Alltså finansiell status mm. till exempel. Ja. Alltså ekonomisk status. Det där är en så himla tydlig klassskillnad. Ja. Och det där börjar man verkligen se att så här, ja, bara för att de har pengar är de mm. lyckligare än vad jag är. Nej. Antagligen inte. Men det har det... jag mer värde i min relation? Mm. Ja, det har jag.
0: Det är det man tidigare har blivit inlärd att tro att just finansiell framgång styr din lycka. Mm. Men det är ju inte så.
1: Nej, och man ser ju verkligen det här. Alltså, samhället är materiellt. Mm. Det är så. Och jag tänker också att det här leder ju till att man blir väldigt avskild mm. från samhället. Man känner sig som en outcast. Mm. Och... Det här är något som jag har upplevt jättemycket. Med, eh, jag har ju min, min historia i ett avsnitt. Mm. Också om man vill lyssna på det här. Men jag har inte fått en krona av samhället. Nej. Jag har varit sjukskriven. Eller sjukskriven, jag har varit hemma.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur många år det var. Två, år tre år. Ja. Alltså det, det har varit skitjobbigt mm. då. Jag har inte fått en enda krona. av Det, fanns... det funkar inte, systemet funkar Nej. inte.
0: Det fanns inget skyddsnät. Nej. Och jag tänker just med diagnoser. Det är också en sak att man känner att man inte är värd lika mycket för att man inte kan ta vilket jobb som helst. Samhället sätter ett värde på dig för att du ska kunna jobba med vilket jobb som helst. Men går det till Arbetsförmedlingen till exempel då är det så här, ja, du ska söka alla de här jobben. Vi kan inte ta hänsyn till om du klarar av det eller inte för då får du inga pengar. Och då känner man ju sig mindre värd som människa för att du känner inte... Det blir ingen anpassning till dig. Mm. Så, var det ju, så var det ju för dig. Exakt. Så du, du kunde ju inte gå till arbetsmiljön
1: nej det, nej, det gick inte. Men också sen på den här punkten: eh, Här kan man ju bli hatisk. Mm. Det blev jag. Mm. Här kan man absolut bli väldigt arg på samhället mm. och känna att varför är allting så jävla upp i det här mm. samhället? Mm. Varför är det de här stora makthavarna som sitter på alla pengar? Vad är det här för någonting? Ja. Det är helt orimligt att det ska se ut så här. Jag blir arg bara nu jag pratar ja. om det. Liksom. Det är helt orimligt att det ska se ut så här för de som verkligen behöver pengarna. Mm. Äldre som sitter hemma, som sitter på äldreboende som blir vanvårdade för att de inte till- har tillräckligt personal.
0: Mm.
1: Vården, alltså allting, det funkar
0: inte. Och, och hade vi haft alltså en eh, vad ska man säga, en eh, spirituell ledning i landet? Exakt. Eh, politik som styrdes med de värderingarna.
1: Det var spännande. Men jag
0: hade kunnat fördela resurserna på ett sätt som gjorde att alla ja. blev liksom eh, omhändertagna. Mm. Nu är det liksom den hierarki. Det är verkligen eh, vad ska man säga, den här som man lärde sig i historien. Borgare och bönder. Bönderna mm. är längst ner och liksom har liksom smulorna och får betala all skatt. Och sen ja. är det som en tratt uppåt liksom. Aha. Istället för att det är platt. Ja. Nu kommer säkert alla kapitalister här säga att man är kommunist. Men det är ju bara stämplar.
1: Ja, och det är också det. Det, det där får inget värde. Nej. Du bara kallar mig för kapitalist. Kalla mig för vad ja. du vill. Jag bryr mig inte.
0: Men alla kan ju bidra... Med det de kan, ja. på, om de får rätt förutsättningar. Alla kan inte bidra på samma sätt. Men det är så vårt samhälle är uppbyggt på idag. Exakt. Att man tror att alla ska kunna ge
1: 100, 100% På samma ställe.
0: Alla är inte fiskar i vattnet. Nej. Vissa tvingas bli fiskar som ska klättra i träd.
1: Nej, tvärtom. <laughs> så dåligt. Ja, ja.
0: Ja. Men sen kommer vi till punkt nio. Vill du ta den?
1: Ja. Och det här handlar ju om att se alla som är
0: storfamilj. Det kan ju vara väldigt svårt när man känner sig ensam. Man är hatisk mot samhället. Du blir förlöjligad. Du känner inte att du har en riktig familj. Men det kommer man ju till slut till.
1: För det är ju någonting som jag känner att vi har hittat väldigt fint. Med det vi jobbar med och det vi gör. Att man känner ju bara så, här, åh men jag undrar vad den gör om ja, det känns som att vi är så bra vänner vi har aldrig träffat varandra Nej. man känner verkligen det här och det här med rasism mm. det flyger ut genom fönstret det
0: finns jag är ju inte. blanka
1: fan i vad du kommer ifrån Exakt. är du en vettig människa så är du välkommen
0: gränserna börjar suddas ut alltså verkligen. du tycker det är löjligt att en människa har delat upp land och satt det som en tillhörighet alltså Aha. skogen jag minns mm. att jag blev så här: bara, Hur kan någon äga den här biten av denna skogen? Hur kan någon äga den här sjön? Vi är väl alla människor på den här jorden.
1: Jag spelade för roll.
0: Det, är det någon som bara för 200 år sedan har gått och stegat upp och sagt: Det här är mitt nu?
1: Ja. <laughs> så kan bara, det ju va? vara. Man
0: börjar tycka att allt det här mänskliga ägandet är så fruktansvärt löjligt.
1: Ja, det är det verkligen. Men
0: sen ser man ju då på ett kärsligt plan även de som man kanske säger sover. Som inte har haft ett uppvaknande. Man ser ju ändå... En viss förståelse för dem. Och man kan känna förlåtelse... Vid den här punkten av att... De var ju där jag var innan. De har bara inte kommit hit än. Men de är fortfarande... Alltså själar. I i det större liksom. Det är klart. Och där känner man ju till slut att vi är ju... en, En enda stor familj... Som har inkarnerat här på jorden. Ja, vi är på olika och där stadier. känner man ju
1: också det här. Som smärta till exempel. Mm. Där känner man ju med. Om man säger det är naturkatastrofer. Då vill man hjälpa till. Man känner deras smärta. Som det här som har hänt i Ukraina nu till exempel. Mm. Jag tittar inte på nyheter överhuvudtaget. Men det här har ju varit helt omöjligt att missa. Mm. Man känner med de här personerna som går igenom det här. Mm. Känner till och med med hundarna. Ja. Alltså... Det, det är på den nivån liksom. man mm. känner med de här människorna man vill gärna hjälpa mm. till
0: och man tar inte parti liksom mm. man tänker att på båda sidor av det här kriget till exempel så finns det lidande
2: ja. det är inte
0: bara en sida som det är synd om som har det rätt mm. utan man fördömer liksom krigets alltså just att det är krig det fördömer man
1: för vem är det som har bestämt ja, ja det är ju de här högst upp
0: det är oftast inte de som är på marken som vill
1: mm.
0: kriga. Det är att man inte har ett val.
1: När alltså, ja.
0: När det går så långt liksom att jag vet inte, det var någon idrottare som kom från Ryssland som inte fick vara med och idrotta. Och men, för att han kom från Ryssland? Från Ryssland. Men har, bara för att man är född och uppvuxen i samma land som det landet som har beslutat att gå in i krig så ska man bli påverkad. Alltså, det är så... bara, har
1: jag bestämt att vi ska vara i krig?
0: Det är dagisnivå. Jag vill
1: idrotta. Ja. Jag vill tävla. Ja. Jag har lagt ner hela mitt liv i den här träningen. Och så kommer en jävla stor och förstör det.
0: Ja, man kanske jag, ska inte... Inte trä...
1: jag ska inte få vara med och tävla för att jag kommer från ett visst land.
0: Man kanske inte är dugg intresserad av politik eller det som landets ledare står bakom.
1: Nej, har man börjat elit träna mm. så är man antagligen inte så jävla intresserad. Då är Nej. man väl mest intresserad av Exakt, träning, det är jag. det
0: enda man tänker på. Och då tänker jag, ska man bli drabbad av det? Det är dagisnivå på sin ja, sätt. Ja, verkligen. Och du kommer från det här landet. Du är dum.
1: <laughs> ja, men precis. Ja, men det är så jävla töntigt. Ja, det är så töntigt. Och man vill ju bara... In, I den här punkten då, mm. där vi ser alla som en stor familj. Mm. Där vill vi ju att... Alltså, vi vill att alla ska förstå att vi har kommit till den här världen för att vi har ett syfte, för att vi ska göra världen till en bättre plats.
0: Exakt. Det är det som är målet. Mm. Men kärlek. sen finns det, ja, kärlek. Det finns många som jobbar emot det. Ja. Punkt nummer tio. Det är att du känner att du vill ge.
1: Man vill ge väldigt mycket. Mm. Och det kan ju vara så här: att man verkligen känner sig att man, jag vill ge bort allt jag har. jag vill leva minimalistiskt, jag vill sälja mina kläder eller ge bort mina kläder och jag vill verkligen alltså jag för mig har det ju kanske inte varit att jag vill ge bort mina kläder eller ge bort mitt hus men det kan ju vara så att man till exempel verkligen vill ge bort den kunskapen man har, den vill man dela med andra, jag skulle inte säga att man vill ge bort saker, man vill dela saker man vill verkligen vara en del av den här stora familjen och man vill se att du behöver det här. Jag kan ge dig det. Mm.
0: Det Jag tänker absolut, men det kan ju även handla om att man blir mer givmild, att man ser att jag behöver inte ha... Istället för att sälja ja. de
1: här grejerna, istället för att sälja min gamla tv så mm. donerar jag den.
0: Till någon som behöver.
1: Ja, jag lämnar in mina gamla möbler till Loppis mm. för där kommer någon kunna köpa dem för ett mycket, mm. mycket billigare pris. Och jag behöver inte de pengarna Nej. just nu.
0: Och man känner att det, det ger så mycket- att kunna ge för att hjälpa någon annan. Ja. Om vi pratar om pengar till exempel. När jag var i Thailand- jag var, hade inga pengar. Men jag var rik- i en thailändares ögon. Ja. Ja. Och jag gav- jag och min bästa kompis- vi skrev upp på en lista innan vi åkte- att vi skulle ge bort tusen baht- till en behövande. Mm. Som en så här- det, det här ska vi göra. Och det är tusen baht- det för någon som bor på gatan. Det är typ mat i en månad. Ja. Och då gick vi förbi. Vi var på väg hem. Och då såg vi en mamma med sitt lilla barn. Och hon såg verkligen behövande ut. Så när vi gav henne den här. För hon bad inte ens. Hon tiggde inte. Så vi bara gav den här tusenbatten till henne. Alltså den blicken vi fick av henne. Den tacksamheten. Ja. Som hon inte kunde uttrycka i ord. Alltså det var så mycket bättre än att om jag själv hade fått pengar. Alltså mm. det var så fint liksom att kunna göra det.
1: Ja. Det var ett stort skifte som jag, eller förlåt. förlåt mm, eh, ett stort skifte som jag märkte
0: mm.
1: det var att jag alltid älskat att få presenter.
0: Mm.
1: Alltid. Jag födelsedagsmånad mm. liksom. Jag älskar att få presenter. Alltså det är det bästa jag vet.
2: Mm.
1: Men det har liksom blivit mindre och mindre viktigt för mig. Mm. Och jag har inte tyckt om att så här ge presenter jag har varit så här, men vad ska jag köpa? Åh oh, kul det är så mm. jobbigt. Men nu är jag så här. Åh vad kul att ge presenter. Gud mm. vad kul. Alltså nu tycker jag tvärtom eller jag tycker fortfarande det är kul att få presenter så vill man skicka presenter så får man ju inte göra det. Men, <laughs> men jag tycker att det är lika kul att ge. Ja. Och det har inte jag tyckt innan och, och där märker jag hur egoismen har liksom flugit ut genom fönstret. Ja.
0: Och det tänker, där märker jag väldigt tydligt. Nu när vi har butiksspök du älskar Nej, men jag
1: lä- alltså, Det finns de som älskar att ge paket. Ja. Det finns de som älskar att få paket. Mm. Sen finns det de som älskar att slå in paket. Ja.
0: Det är ju ditt sätt oh. att göra det där lilla extra.
1: Men jag älskar att få slå in allting i webbhoppen och mm. bara göra fint.
0: Bara det liksom det att någon beställer.
1: En upplevelse. Mm. I, I och med att jag älskar att öppna paket mm. så slår jag in alla, alla sakerna väldigt, så här, ja. som ett paket. Ja. För jag tycker att det är så kul att man bara, vill verkligen öppna det.
0: det är inte bara inkastat med lite så här brunt papper som är tillknycklat. Mm. Nej. Vi går vidare.
1: Ja. Du vill rensa upp i ditt liv. Mm. Näst sista punkt, punkt 11. Och det här är liksom man inser. Alla begränsningar man har för att man har så mycket i sitt liv. Man vill rensa upp. Man har kanske jättemånga vänner på Facebook. Man börjar sortera bort vänner på Facebook. De här människorna pratar jag aldrig med. Mitt flöde är ett kaos. Och samma med till exempel min garderob är ett enda stort kaos. Jag kommer aldrig använda hälften av de här kläderna igen. Jag skänker dem. Man börjar reda ut sitt liv. Inte bara fysiskt. Utan man börjar liksom...
0: Man börjar städa. Städa, mm. själsligt
1: och städa ja. mentalt. Ja. Man börjar ge ut sina mentala problem. Mm. Alltså man går igenom personlig utveckling för att man behöver ha liksom straight mind. Mm. Man behöver trassla ut alla garnistan och stoppa tillbaka Klippa dem.
0: band som håller dig tillbaka. Mm. Det är många krokar som sitter i den. Vilket leder till den tolfte punkten. Att man börjar känna sig lycklig inifrån och inte ja. utifrån. Man
1: behöver inte pengar, man behöver inte bekräftelsen, man behöver inte det, utan lyckan kommer inifrån. Du kan
0: fråga vilken miljardär som helst på jorden, är du lycklig av dina pengar? Nej, till en liten början kanske det var häftigt att spendera. Men den här min fru
1: gör mig lycklig, själs- eller min man ja, gör mig ja, lycklig. Den eller mina här barn
0: själs- barn. lyckan finns inte av det materiella. Ja. Och det är när
1: man försöker hela tiden hitta den här kunskapen, släcka den själsliga törsten. Man kanske säger, jag känner verkligen mig dragen till det här landet. Och sen när man väl åker dit, man bara, det här är lycka inifrån. Att jag får vara här och uppleva det här. Det här är lycka, det här är kärlek. Att jag får träffa alla de här människorna som är här. Att jag blir inbjuden i deras kultur. Att Att jag har träffat kärleken och att liksom... Jag har, kommit min, jag har kommit en bit på min spirituella utveckling. Jag är stolt över mig själv. Mm. Jag är lycklig inifrån.
0: Mm. Ja, och alla de här människorna som man möter som är likasinnade. Ja. Det ger ju en lycka. Mm. Eller som att vi går ut och plockar svamp i skogen.
1: Det ger mig jättemycket
0: lycka. Det är lycka.
1: Och det är ju lycka som också kommer inifrån. Ja. För att det är jag som gör det. Mm. Det är jag som tar ett aktivt beslut att göra det. Mm. Och sen är det också det här. När man har bearbetat alla de här jobbiga känslorna in, inom sig själv. Man mm. har gått igenom en viss måna av personlig utveckling. Det tar tid.
0: Mm, det gör det.
1: Man behöver verkligen svara på rätt frågor. Men man är i liksom ett lugn, en lugn sin, sinnesstämning. Mm. Säger man så. Mm. Ja. Det är där någonstans man hittar den här lyckan inifrån. Man känner sig nöjd mm. med sitt liv.
0: Och positiv. Och det är ju därför du ville bli coach, tänker jag. För att hjälpa andra att hitta det här med. Och när man har gått igenom alla de här stegen så känner man kanske att det planar ut ett tag. Och sen kommer andliga uppvaknandet 2.0. Ja,
1: det var jättekul, verkligen. (här) 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 Nej, men jag behövde ta nästa steg och det är jag tacksam för idag.
0: Då känns det lite som att man börjar om Fast på andra nivåer.
1: Jag kan ju säga det bara att jag är ju verkligen på det här. Att jag ser alla som en stor familj och att jag vill mm. ge och rensa upp mitt liv. Sista delarna här nu. Mm. Så
0: alltså det känns ju som att vi kan sitta och prata om det här i en oändlighet.
1: Och det är därför vi har gjort en serie av det istället. Ja,
0: för vi måste ju dela upp det.
1: För att nu är det dags att runda av.
0: Ja, Nu har vi ju pratat, det är nästan en timme tror jag. Ja det tror jag. Så vi har ju massvis med mer härliga tips och om det anlägger upphållandet. Det kommer komma mer. Det Det kommer komma. Hoppas ni har uppskattat det här avsnittet och att det är många som kanske känner igen sig. Som har gått inom samma. Eller många som är på den här resan. Man kanske är på steg 1-4 eller man kanske är här i slutet. Vi är alla på olika steg liksom.
1: Har har det dykt upp frågor under det här avsnittet som man kanske funderar över om man vill bolla? Så kommer vi att ha ett frågaavsnitt. Så skicka dina frågor till oss på Instagram. Attfamiljespokab. Eh, eh, eller mejla. Mm. Eh, Kontakt Och eh, så kommer vi att ta upp dem i det här frågaavsnittet. Och vi kommer självklart svara på dig också. Mm. För att vi kommer ju... Vi kommer inte att hålla dig på sträckbänken. Vi kommer ge ge ditt svar. Ja. Eh, men har du en fråga så kommer antagligen andra att ha samma fråga. Ja. Så vi hjälper varandra helt enkelt. Precis. Och sen tänkte jag också... det är anonymt. Vi kommer självklart inte ta upp någons namn i det här. Utan vi håller det anonymt.
0: Vi kan hitta på fiktiva namn.
1: Ja, det kan vi göra. (laughs) (laughs) Det går bra.
0: Men ha det så himla fint så hörs vi nästa vecka.
1: Ja, det gör vi. Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej då.